0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Hoje nós iremos conversar sobre como, quais são os direitos é, e deveres e quais são os cuidados que o consumidor deve ficar atento nas compras de fim de ano. É, nós temos aqui uma especialista, daqui a pouco eu apresento ela para você, mas antes da gente entrar aqui ao, no tema central aqui do programa Espírito de hoje, eu gostaria de dar dois recados rápidos para você. O primeiro recado é do aplicativo SimChef. Então, se você mora em Maringá e região, vai pedir um lanche, vai pedir alimentação, é, baixa o aplicativo SimChef, um aplicativo aí que tem cada vez mais... as pessoas têm aderido esse aplicativo, então vai lá na Play Store, na Apple Store e baixa o aplicativo Sim Chef coloca lá o cupom Sou Chefinho você vai ganhar um desconto exclusivo especial aqui da Jovem Pan Maringá beleza Sou Chefinho baixa lá o aplicativo Sim o outro recado que eu entrego aqui para vocês é da Assessoria de Comunicação em Alta então se você precisa é, melhorar a sua presença digital é, consolidar a sua presença nas redes sociais entre em contato com assessoria de comunicação em alta. Cada negócio possui algo personalizado, não existe uma fórmula mágica, então por isso que é importante você solicitar um diagnóstico gratuito. www.emaltamarketing.com.br Aqui no programa Espírito é sem delongas, conversa aberta, franca e objetiva sobre o tema. E hoje nós iremos falar sobre quais são os cuidados... E os deveres que o consumidor deve ficar atento, né, deveres e direitos que o consumidor deve ficar atento nas compras de fim de ano. Estamos aqui na bancada e eu gostaria de agradecer por ela ter topado o desafio. Estamos aqui com a doutora Monique Ojeda, advogada, vai nos ajudar em relação a esse tema. Doutora, seja bem-vinda aqui ao Programa Espírito.
1: Obrigada, Tairi. Eu que agradeço o convite. Um prazer, um privilégio estar aqui com você nessa manhã.
0: Para a gente esclarecer
1: esses os pontos e conversar um pouquinho sobre o direito dos consumidores.
0: Verdade, né? Hoje, eu vou falar para você, chega fim, fim de ano, ah, o aumento do consumo, né? É, aumenta assim absurdamente, as pessoas compram muito, mas elas precisam ficar atentas a algumas coisas, né? E...
1: É, as pessoas elas precisam ficar atentas, né? A gente fala que é, o código, ele chama direito do consumidor porque o legislador deve esse cuidado de falar assim, olha, o consumidor é a parte hipossuficiente nessa relação, nós precisamos proteger esse consumidor de possíveis abusos, possíveis erros que pode acontecer aí nessa relação de consumo. Mas a gente precisa ver que isso também é um escape, né? assim, é, um, é um manual de defesa também dos empresários. E por quê? Porque eles conhecendo o código e sabendo o que, que eles podem fazer, o que, que eles não podem fazer e tendo ali como margem, eles têm é, material e eles podem se programar, treinar sua equipe, direcionar, e eles podem ser mais assertivos nessa relação de consumo para não gerar para ele nenhuma desvalorização da marca, nenhuma desvalorização da imagem dele e também a credibilidade dele em relação aos consumidores, as pessoas que consomem tanto o produto como o serviço dele. Então, quando ele é um, um empresário que está atento à legislação, que ele se preocupa com o consumidor, como que vai ser a experiência do, do, do meu cliente aqui, como que ele vai ter acesso ao produto, ele vai ter clareza nas informações, ele vai seguir a normativa, mas, além disso, ele vai, ele vai criar uma credibilidade e aumentar a confiança dele aí frente ao mercado, né?
0: Interessante, interessante. Então, o, o empresário, ele é importante ele conhecer é, todos é, esses detalhes para poder se posicionar ali de um jeito que consiga até gerar mais lucro para ele.
1: Exatamente. Então, a gente vê assim, os, pro, os profissionais, né? Mesmo quando... empresários, mesmo quando acontece alguma falha, alguma coisa nas suas operações, eles são proativos e na, primeir, na primeira reclamação, notificação que o, que o cliente faz, ele se propõe a resolver isso na espera administrativa cliente, ele volta a consumir dele. Então, aí ele ganha na, na credibilidade, ele ganha a confiança do cliente. E são coisas que a gente não vê quando, por exemplo, a pessoa reclama, notifica e fala que deu errado, ou ela sofreu uma cobrança indevida, ou o produto dela atrasou. E aí a empresa não se prontifica, não faz nada para resolver. Além dela estar tá violando uma legislação, ela está perdendo a credibilidade dela em relação ao mercado. Porque essa pessoa que teve uma experiência frustrada, ela vai comentar isso com outras pessoas, ela pode tornar isso público, sem contar o prejuízo financeiro que essa pessoa pode ter. Por quê? Porque a pessoa pode requerer essa indenização do que ela perdeu depois na via judicial.
0: Olha só... É, a gente teve aí, não é, em novembro, a Black Friday e enfim, final, final de ano realmente é uma, uma um momento de bastante consumo. É alguns problemas comuns, por exemplo, entrega atrasada, propaganda enganosa. E co como que pode proceder? É, primeiramente, em, em relação a bons por a entrega atrasada da parte tanto do, do empresário quanto do consumidor.
1: É muito importante a gente deixar bem claro que o, o empresário, ele precisa cumprir com exatamente aquilo que ele anunciou. Então, ele tem que colocar essa questão do prazo, é, entra no risco do negócio dele. Né? Então, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que colocar ali com uma margem para ele conseguir, de fato, cumprir aquilo que ele prometeu, porque ele vai ser cobrado... De acordo com aquilo que ele prometeu. Então, se ele atrasar na entrega, ele está descumprindo que algo que foi combinado previamente. E ele pode sim ser requerido em relação a isso e pode ser até é, acionado e ter que pagar alguma indenização. Por exemplo, se você. Eu tenho uma, uma amiga que eu conheço uma empresária, uhum. que também é uma amiga, por causa da relação muito estreita, que ela vende hobbies para noivas. E não tem como você atrasar a entrega, porque você tem Sim. exatamente o dia do casamento. Então você imagina a frustração da, da noiva que quer comprar um hobby para ela usar no dia da festa, ali no preparativo, tirar foto, fazer todo o ensaio, ela se programou para aquilo, e aí o seu produto extravia, o seu produto não chega. Então como que você faz isso? Quem que vai arcar com essa consequência? Então, tudo isso, se você prometeu exatamente com aquilo que foi prometido, que foi vinculado no momento da contratação, o empresário ele tem que cumprir.
0: Olha só, isso, isso é fundamental, né? então precisa ficar atento a esse processo, né? tanto, tanto em relação, você colocou aí, tanto em relação à entrega, quanto em relação à questão de uma propaganda enganosa, né? que, que pode ser caracterizado dessa forma. É, tem a questão da venda casada, o pessoal fala muito sobre venda casada, é, é, é algo legal? O que, que é venda casada, doutora?
1: Ah, só para a gente esclarecer a questão da, da publicidade, da propaganda, antes da gente falar da, da venda casada, hum. é importante a gente deixar isso bem claro para as pessoas saberem, né como certo. que eu vou lidar com isso. Então tem assim, por exemplo, a propaganda, ela é de cunho, ela é de cunho ideológico, ela não tem um preceito lucrativo. A publicidade, ela é para aferir lucro. Então, a, a propaganda é tipo assim, ah, eu vou fazer uma propaganda aqui de um evento que vai ter na minha igreja, ou eu vou fazer uma propaganda do menino que eu quero que ele arrume uma namorada. Isso é a propaganda, ele tem um cunho ideológico, não tem finalidade lucrativa. Agora, a publicidade, ela precisa ser, se ela for entregue, né? Ela tem essa primeira coisa, é aferir lucro, e ela precisa ser entregue exatamente nos termos do combinado. Então, se ela não for inteira ou se ela for, parcial, ela for inteira ou parcialmente é, falsa, ela é uma publicidade enganosa. Então, a pessoa ela precisa fazer essa diferenciação. E isso entra muito, por exemplo, na venda casada. Porque às vezes você tem lá um anúncio de um financiamento. Né? Você vem aqui, tem condições privilegiadas para você fechar esse financiamento. É, só que eu só fecho esse, esse financiamento com você se você também comprar um seguro meu. Eu só te dou essa condição. Então, a, isso aí, além de ser uma venda casada, que é vedado porque eu estou condicionando uma venda à outra, também é um meio de publicidade enganosa.
0: Ah, por exemplo, se acontecer no sentido assim, é, a pessoa se anunciar no sentido assim, ó que você comprar esses dois, você vai ter esse direito. Se, se avisar explicitamente, assim, não, daí não é casada. Não
1: é casada, porque aí, na verdade, é uma promoção, ah, né? Gente. Você tá colocando ali, olha, você tá colocando exatamente as condições e tá anunciando que a pessoa vai comprar os dois. Aqui, no caso, eu não quero comprar o seguro, eu só quero comprar o financiamento, eu não tenho interesse no seguro. Né? E aí a pessoa que está vendendo Fala assim, olha, mas para eu fechar Isso daqui, para você ter direito a esse crédito Para você conseguir esse financiamento Você precisa fechar Aí isso é proibido, porque eu proibido. não tenho interesse nos dois Eu tenho interesse só em um
0: Entendi, eu, eu sou Da área de infraprodutos De produtos digitais né E acontece o que? Muito no sentido assim Por exemplo, você anuncia O valor do produto e aí o que acontece? Embaixo existe um, que a gente chama de upsell, né? que para é, aumentar a, a, a venda do produto, coloca lá um produto a mais e aí, tipo assim, se a pessoa levar aquele produto, ela, ela consegue levar com desconto né? é, aquele produto a mais ali, secundário, que etc. Tem um produto principal e se ela acrescentar no carrinho aquele outro produto, sai mais barato o preço final. É, isso pode ser configurado?
1: Não, é a mesma situação Porque Sim. assim, na, na verdade A pessoa tá escolhendo o que ela quer comprar Então ela vai ter assim Olha, você vai levar dois Porque você está levando dois Eu estou te dando uma condição de desconto Eu tô fazendo um preço diferenciado para você Mas eu não, não estou te obrigando a comprar ah, né? Você entendi. não tá obrigando Não tá vinculando uma compra à outra
0: Entendi, então é interessante isso daí, né? É, quando vincula que é o problema né é, olha condição se o pessoal vai conseguir é, realmente ter essa condição aqui se se vier junto a esse outro produto aqui daí uhum. daí complica né a situação mas em, em relação é, o que que a lei assim defende no caso de produtos com defeito
1: produto com defeito você precisa ver se o defeito ele ele já é aparente se é oculto porque assim, o que, que você pode fazer? Você Sim. pode tanto né, devolver isso, é, se não tiver de acordo com aquilo que foi é, ali estabelecido com você, você pode pedir a troca, a substituição daquele produto, ou você pode entender que não, eu quero o conserto, ou eu quero o valor de volta, ou eu quero acabar com a compra e eu quero pegar o valor de volta e romper com esse vínculo de contrato aí.
0: Legal, legal, interessante é, esse, essa clareza né, relação tanto ao consumidor quanto ao empresário em relação nesse sentido. É, no caso é, de, de direito, assim, a gente está no, no fim do ano. Vamos supor que o consumidor ele comprou algo e ele se arrepende. Acontece isso. Ele pode devolver só pelo fato de arrepender.
1: Todo mundo fala muito disso, né? Tipo, agora com as compras online, o e-commerce é. bombando, venda pelo Instagram, aí, WhatsApp, todo mundo, né? É. Às vezes compra pelo impulso. Sim. Então, assim, o legislador, ele preconiza o direito ao arrependimento para essas contas, que é, essas compras que são feitas de forma remota. Então, as pessoas falam muito, de, pai da, da compra online, mas, por exemplo, se você fizer uma compra por telefone, é, também você tem direito de arrependimento. Então, esse, esse direito de arrependimento vai ser contado 17 sete dias, né? Então, dependendo do produto, da, do ato da compra ou da data do recebimento, quando você vê, você pode olhar e falar, não, eu vou, vou devolver. Agora, quando é uma compra física, você não tem esse direito ao arrependimento e muita gente acha que tem, não, ah. me arrependi. Porque na compra física, você foi lá, você viu, você pegou, mas você não, você não tem. Então, o que você pode fazer é negociar com a pessoa. Daí entra muito na questão do, do bom empresário, né? Se você quer manter uma boa relação, o que, que o bom empresário faz? Ele dá condições ele negocia. Até porque, às vezes, ele não quer que a pessoa fique com o produto dele insatisfeita, arrependida. Ou ela fica ali com aquele negócio, às vezes, então, troca, substitui, dá um crédito. Mas o direito ao arrependimento, ele é previsto, assim, legalmente nas compras remotas.
0: Nas compras remotas, entendi. Olha só, então, aí a pessoa tem até quantos dias? Sete dias. Sete dias para poder é, solicitar aí, né? A questão de ver esse arrependimento. É,
1: ter esse arrependimento. E uma coisa curiosa, que as pessoas às vezes elas ficam em dúvida, mas esse direito ao arrependimento, ele também pode ser usado, inclusive, para passagem aérea. Né? Muita gente fala, porque às as, as, as vezes as agências, elas compram, cobram taxa né, de cancelamento ou, ou para cancelar o voo. Não, você pode usar desse direito ao arrependimento sem pagar taxa, sem nada, em até sete dias para compras online. Então, isso entra também a questão de, de voo, se você comprou ali de forma remota.
0: E isso aplica também para ônibus?
1: Tudo, tudo, tudo que você compra de forma remota, isso se aplica. Você tem esse direito ao arrependimento.
0: Olha só, você vê, né? Você... Seja um
1: produto, um serviço, uma passagem, tudo. Às vezes um curso online.
0: Olha
1: aí. Tudo você pode ter esse direito ao arrependimento.
0: No curso online, realmente, é, né? O pessoal compra e é, alguns. É, é, mas existe também um pessoal. E aí, tá? Existe também pessoal que compra, né? Só para é, é, consumir ali sete dias e depois cancelar, né? Não tem o que fazer.
1: É, não tem o que fazer, né? O que você pode fazer é a é, questão do verificar... Porque o curso online é mais difícil, né? Sim, é porque, por exemplo, assim, a pessoa não vai ter o certificado. Então, ela cancelou o curso. Então, qual que é a finalidade? Às vezes é uma certificação, é um certificado. Por que, que ela está fazendo esse curso? ela vai fazer parte de uma comunidade, ela vai ter acesso a um network diferente. Então assim, tem coisas que ela vai ser ali que ela não vai poder ter acesso. Mas a questão do cancelamento não tem não o que tem fazer como. mesmo, isso faz parte do negócio de quem vende online. Inclusive,
0: então você inclusive, inclusive, colocar
1: inclusive, na conta, né?
0: Colocar na conta. Inclusive tem uma, uma a maioria dos produtores fazem isso, né? Até uma conta pessoa também. É, se engajar dentro né o que que acontece eles é, marcam duas lives no, no, no nono e no, no décimo dia sabe então a pessoa comprou no nono décimo dia vai ser liberado uma live dentro uhum. do curso e aí enfim passa esses sete dias né, que é uma, uma forma ali de...
1: É uma estratégia. É uma
0: estratégia, né? <risos> daí acaba sendo uma estratégia para manter. Porque, a, né, tem, infelizmente, acontece muito. A pessoa compra e depois pede reembolso. Sempre, né? né nem, nem é por conta que ela se arrependeu, mas é porque ela está fazendo um benchmark, está tá, tá analisando a concorrência ali. Mas show de bola. E, e assim, nesse caso, hoje, de fim de ano, além desses problemas assim, que eu coloquei aqui para você... Quais mais você já lidou, doutora, ou é, acontece muito? dia?
1: Acho que hoje a gente está vivendo a época do roubo de dados. Né?
0: dados. Roubo de
1: dados. Então, acho que todo mundo está sujeito, todo mundo conhece alguém que já passou por isso. Seja uma questão de, de ter muitas pessoas te ligando e as pessoas terem acesso ao seu telefone, terem acesso a dados seus e de cadastro que você não passou para ofertar serviço, para ofertar produto, ou seja também na questão de fraudes bancárias, então de cartão, é, clonagem, compra, e, e isso está acontecendo muito. E é um, é um ponto assim, bem que as pessoas precisam se atentar, porque hoje né, a, a gente tem no Brasil em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados e que ela traz no artigo 2 dela ali a proteção ao consumidor. E a pessoa, o, o empresário, ele precisa ficar atento a isso, tanto nessa questão de proteger os dados do dele, e o consumidor precisa ficar atento assim que ele perceber que os dados dele estão sendo usados de forma é indevida, que alguém teve acesso sem ele dar o consentimento, para ele fazer o quê? Um boletim de ocorrência, em primeiro lugar, depois notificar a empresa, depois ele contestar aquilo que está sendo feito. Então, se for uma compra que foi feita no seu cartão, você precisa contestar isso com a empresa, pedir um reembolso. Então, você tomar as medidas e se não resolver na via administrativa, você poder acionar o, o judiciário. Então, essa produção de provas para o consumidor é muito importante, mas para a empresa também é muito importante o que? A questão do preparo e da adequação, de falar eu vou, vou pegar meios, vou adequar a minha empresa para eu ter os dados da minha empresa protegido, para não vazar dados de cliente, para não vazar cadastro, por quê? Porque as multas são altíssimas, então a multa ela pode chegar em até 2% do faturamento da empresa com um valor máximo limite de até 50 milhões. Então, pensando assim num banco, pensando assim na, na, nas grandes empresas, né? Que tem os, va os dados é, vazados, é, esse, esse valor pode ser muito alto. E se o empresário não estiver preparado, talvez ele pode aí ter um prejuízo financeiro e nem se conseguir se reposicionar no mercado, porque ele não se atentou para essa legislação básica. Então, Nossa. eu acho que isso é super importante hoje.
0: Nossa... De fato, a multa é salgada mesmo. É
1: salgada, é salgada. E... Então, assim, uhum. a pessoa, é, é você precisa se precaver, né?
0: Com certeza. E você colocou dessa de roubo de dado, golpe com um cartão de crédito, tá? Tá envolvido nisso.
1: Tá envolvido nisso também, porque é uma fraude, né? A pessoa Sim. tá usando ali e aí você fala assim, cara, o que, que eu faço agora? Primeira coisa é fazer um boletim de ocorrência. Então, faz o um boletim de ocorrência, notifica, contesta a compra, entra em contato com o banco ou com a operadora do cartão de crédito, pede um reembolso. E aí, se você não conseguir isso na via administrativa, esse reembolso, você pode entrar com isso aí judicialmente que você vai ter esse prejuízo ressarcido.
0: Entendi. Então, esse é o procedimento que a esse pessoa é o
1: procedimento.
0: deve colocar. E é uma... É bem desagradável, né? Quando rouba o cartão e tudo mais. É,
1: Enfim. é muito desagradável. Acho que todo mundo que já passou por isso se sente, assim, muito lesado, né? Ainda mais quando pega alguma coisa ali que te bloqueia e você não consegue movimentar a sua conta. Às vezes você passa alguns momentos ali de privação. E o susto, né? Porque é algo que é seu, que você perdeu o controle. Você achava que era seguro e você perdeu o controle.
0: Então, existe é, muito desses golpes, né, né? Final do ano até mais comum, né, por conta disso. Então esse é o procedimento que deve ficar atento. Além desses aí, tem, tem é, coisas que são comuns do, do que a gente listou aqui, doutora?
1: Eu, é, assim, que agora para as férias, né, que as pessoas Sim. precisam ficar atentas também, hum. é a questão do cancelamento de voo, extravio de bagagens, que eu acho que é uma, uma situação aí que é muito importante, né, as pessoas... É, as empresas, é, a gente vê, às vezes elas vendem mais assentos do que elas podem oferecer ali, Sim. que é o overbooking, né, que a gente chama. Uhum. Então, isso é uma prática que é vedada. E é, aí, assim, o que, que eu faço nessa situação? Então, assim, se o voo estiver atrasado de mais de quatro horas, não é nenhum motivo que seja uma tempestade, um caso assim de força maior mesmo. É, então, essa empresa ela precisa ser responsabilizada. Então, é muito importante que o consumidor ele fale, ele junte cupons fiscal que ele gastou a mais durante essa viagem. Talvez se um voo, você perde uma conexão de um voo, entre um voo e outro. Você tem que dormir na cidade. Então, você tem que provar que aquilo foi culpa da agência. E outra questão também é a questão do, do extravio de bagagem. Então, é importante aí para o pessoal que vai viajar no final do ano às vezes leva eletrônico, coisas de, de valor maior, é importante você pedir ali na hora do check-in uma declaração e fazer o que, constar o que, que você está levando, porque caso haja um extravio de bagagem ou você tenha a sua mala é, mexida ali, você perde isso, você consegue provar e ter restituído isso de forma mais rápida, né? É, se você não fizer, não significa que a empresa não vai ter que arcar com isso. Mas ali você documentou o que você estava levando, o valor, e a empresa vai ser diretamente responsabilizada. Em relação à questão agora de final do ano, é uma coisa assim que, que acontece muito.
0: Olha é só. Então, você colocou a... em relação à compra remota, mas se a pessoa for comprar lá dentro do transporte da rodoviária, tem. Ou forma física dela não tem direito voltando àquela aquela questão do arrependimento.
1: Não, na compra física você não tem o direito ao arrependimento. O que você pode fazer, talvez é negociar para remarcar, para para colocar em outra data, negociar. Aí você precisa ver diretamente com a qual que é a política da empresa, né? Mas aí o direito ao arrependimento é realmente para compra
0: online, online e é, remota. É assim o consumidor hoje assim para a gente está chegando ao final é hoje o consumidor se sente lesado não é ou o empresário também precisa de orientações sim, em relação a isso é, onde que ele deve buscar como que ele pode proceder nesse
1: é o, empre, o empresário ele precisa né ali estar tá respaldado de profissionais que vão dar consultoria para ele que vão direcionar para ele ter essas dúvidas Canadas, até para não ser prejudicado e ter que arcar com uma indenização maior depois. O consumidor, eu acho que hoje a gente está num momento que a gente tem muito acesso à informação. Né? Então, as pessoas têm, assim, já uma noção maior do que está que acontecendo, de que que elas, o que pode acontecer com elas, o que, que não pode, o que, que é abusivo. Então, o que, que é importante? Primeiro é documentar. Né? Entrar em contato com a empresa, para primeiro a gente sempre fala, tenta resolver na via administrativa. Então, notifica, produz prova, entra em contato, tenta o caminho mais curto. E se não der certo, o que, que você faz? Você tem os institutos aí, o Procon, tem o Instituto do Consumidor, tem uma plataforma do governo federal que é o consumidor.gov, que você pode estar buscando para resolver o seu problema. E se nada disso funcionar, a gente tem um judiciário.
0: Legal. E daí entra, no judicialmente, caso, judicialmente, é, para estar resolvendo. Então, primeiro, os primeiros passos é encontrar isso daí, produzir provas, etc. Se não resolver, é entrar em contato com o um advogado para poder estar é, judicializando. isso. processo
1: né?
0: judicial. Legal demais. Ah, além dessas dicas, teve algumas dicas, alguma coisa que eu não mencionei, que vale a pena mencionar? Ah,
1: eu acho que é bem importante, né, sempre lembrar para as pessoas assim, cumprir com aquilo que, que é ofertado, prestar atenção no que, que elas estão contratualizando, observar se não tem nenhuma letrinha pequena ali, porque é, talvez esteja descrito, né, nos detalhezinhos ali do produto, acontece bastante, às vezes você está reclamando de algo, mas estava ali escrito. Tá escrito. Então, assim, ah, mas estava pequenininho, mas estava escrito. Então, assim, você precisa ter bem atento isso e lembrar que a conciliação e resolver na via administrativa é sempre o melhor caminho.
0: Legal, show de bola. Maravilha. A gente propôs hoje já está esclarecendo para você a respeito de quais são os direitos e os cuidados que você tem que ter aí nas compras de, de fim de ano, né? desse final de ano. Então, é, gostaria de agradecer, doutora, por todos esses esclarecimentos. Ah, eu que muito obrigado. viu?
1: Aqui o convite. Né? Precisando, a gente volta para conversar mais.
0: Com certeza. E vai ter próximos aí, acredito que é muito pertinente essa questão de direito empresarial, direito consumidor. Então, eu Agradeço aí pela disponibilidade de estar nos ajudando em relação a esses temas.
1: Muito obrigada, Altair, pelo prazer e vamos seguir, né? Fiquem atentos aí nas compras de final do ano agora.
0: Maravilha. Muito bem, eu conversei com a doutora Monique Ojeda hoje aqui no programa Inspire-se. Muito obrigado pela sua companhia. Se você é, quiser entrar em contato, continuar esse assunto... Só, só um detalhe, doutora. Para continuar esse assunto, você poderia deixar o seu contato? Etc?
1: Pode pode ser no Instagram. Pode é ser. só entrar no meu Instagram lá, Monique Ojeda. Bem facinho. Legal.
0: Show de bola. <risos> maravilha. É isso aí. Fica dado o recado. Eu me chamo Altair Godoy e este foi mais um programa Inspire-se.